0: Deixa eu começar pondo sua cabeça prêmio O primeiro Grenal foi 10 a 0 Pro Grêmio, deu pra entender? Não Explico pra vocês, o Grêmio fez o dobro De gols que o Chapecoense fez A vida do Inter começou só em 2006 A gente já era campeão mundial desde 83, Grêmio imortal, colecionador De mitos, seja lá no Japão Ou na batalha dos aflitos O maior ganhador da Copa do Brasil Nosso estádio é muito mais moderno que o Beira Rio. Seus craques são argentinos, D Alessandro Guinhazu. e seu ídolo maior é quem? Adriano Gabiru? Aqui eu sou Soberano do Rio Grande do Sul, vermelho é cor do inferno, o céu é que é azul. Falou pra ti, cholorado, não, não se ilude. Clássico pra vocês é jogar contra o
1: juventude. E daí que vocês ganharam mais Copa do Brasil? O Grêmio caiu duas vezes, o Inter nunca caiu. Sabe a diferença de um dente de leite, vocês? que o dente de leite só caiu uma vez. Se a gente não era nada, até 2006. Só precisamos de quatro anos pra passar vocês. Grêmio foi o primeiro a ter torcida pros gays. E quem não se lembra da poltrona 36. Do Billy e o Capone, pegos literalmente com a boca no trombone, Respeito o colorado, o monstro sagrado, maior campeão disparado do nosso estado. Vocês só vivem de passado, time ridículo. Passaram 13 anos sem ganhar um título. Olha só nosso currículo: Mundial Libertadores e o único campeão brasileiro em VIP.
0: Bem-vindo ao meu bug.com podcast. Hoje meu nome é Regis e pra mim. O Inter não fez uma boa campanha.
1: E aí, pessoal, meu nome é Hudson, sou gremista e vou comentar com meu amigo Regis que o meu time também não fez uma boa campanha no Brasileiro, pois ambiciou o título da Libertadores e a única coisa que conquistou foi uma vaga para a próxima Libertadores. Então é isso que a gente vai
0: comentar hoje sobre as duas campanhas, tanto de Inter e tanto de Grêmio. Um lado, um colorado não tão fanático, mas que fica indignado quando o D'Alessandro não joga. E do outro lado, Hudson, gremista fanático que fica indignado que existe já eu no time do Grêmio. Vamos, vamos, vamos começar esse podcast com o seguinte. Como existe 11 jogadores em campo, vamos falar sobre os goleiros. Tanto colorado, tanto gremista. Vamos começar com Groi. O que, que tu achou a campanha
1: do Groi de 2018? Olha, o Groy é um cara que... Que dá pra se dizer que no grêmio é intocável, né? Porque sempre jogando um jogo da Libertadores, jogando um jogo do gauchão, ele joga do mesmo jeito, né?
0: Mas tem, tem a, o, o reserva dele, também é um goleiro muito bom, cara. Eu não, eu não lembro o nome, o nome dele.
1: Paulo Vitor... Paulo Vitor? Isso. É, o Paulo Vitor, do tempo do Flamengo, ele já tinha sido o campeão lá, né? Uhum. Se eu não me engano. Então, ele também, ele tem já um, um histórico, né? Ele não é... Tipo o Bruno Grassi, quando o Grêmio tinha que depender do Bruno Grassi para ser reserva, né?
0: O, o, pra quem não sabe, o Groi, ele só tem uns títulos, pouca coisa. Ele só tem uma Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, Campeonato Gaúcho e Recopa. Só isso que o Groi tem, então é um goleiro que tá aí. Tá aí que eu acho que pode, teria que ter uma vaga na
1: seleção brasileira. Sim, sim, não, o Groia é assim, cara, é, ele não ter ido pra essa Copa de 2018 é aquela coisa que infelizmente tem na seleção hoje, né, a seleção virou um time de empresário, porque assim, ele levar o Alisson, tudo bem, o Ederson do, do City lá, tudo bem. Mas levar Sim. o Cássio, a fase que o Cássio tava, não era, um, não era uma fase tipo a que o Groy tava, né? Sendo ah, que se fosse levar um terceiro goleiro, tinha que ser o Groy ou o Fábio. Sendo que o Fábio nunca vai pra seleção, né? Mas até mesmo
0: o Alisson, eu não achei tudo aquilo na Copa do Mundo, vou ser sincero pra ti. Um, uma, porque eu sou fã do Alisson, mas não foi. Não foi tudo aquilo que, vamos dizer, que muita gente esperava, né?
1: É, na realidade, assim, a parte de goleiro da seleção brasileira, tu vê, o Groi fez o que fez na Libertadores em 2017 e não foi pra Copa, né? Aí o Cássio, olha o que, que o Cássio fez no Brasileiro de 2017. A única coisa que ele fez era ajudar o Corinthians naquelas retrancas que eles faziam, que ganhavam de 1 a 0 né? Sim. E assim foram campeão. Então, assim, <risos> é... Não sei. Goleiro a gente tá meio, meio mal representado na seleção, né? Você que não é do Rio
0: Grande do Sul que tá escutando esse podcast no inferno, em qualquer outro lugar, existe uma dupla no Rio Grande do Sul, nenhuma gosta da outra, ela se respeita. Eu acho, agora a gente vai falar um pouco do time do Grêmio, de início, desculpe, Colorado, mas a gente vai falar de início time do time Gr... do Grêmio. Uma, porque é... Ainda, o atual campeão da Libertadores, afinal ainda não houve, também que eu acho, não sei se tu vai concordar comigo, que o Grêmio tá com saudade do Arthur.
1: É, mas pra surgir o um novo Arthur aí, vai ter daqui a uns 20 anos que vai surgir o um novo Arthur apesar,
0: apesar que eu, ó, eu vou dizer assim, ele não tá fazendo falta do Barcelona, porque ele tá sendo o banco do Vidal. Então, é complicado, né? se o ah, Barcelona o Vital, né? O Vidal Sim. é um grande jogador. Sim, mas se o Barcelona quiser emprestar ele pro Grêmio de volta, que mal tem, não
1: É, mas não, a, a, a parte da, da venda do Arthur já foi um troço que quebrou com o Grêmio, né? Com Tanto que, quando o presidente vendeu, tava tratado pra ser... Agora, né? Liberar ele em dezembro. Sim. E quem liberar em dezembro? Acabou que no meio do ano o Barcelona botou mais dinheiro e levou, né? Por isso que eu acredito que não veio o título, né? O Maicon Michael, Michael pode ser tudo. já tá veterano. Joga um jogo, folga dois. É tá complicado. tipo escala da brigada.
0: <risos> é, tu falou da brigada, só o pessoal do Rio Grande do Sul vai saber o que, que é isso. Mas... <risos> <risos> vamos, vamos lá pra frente. O que me incomoda no time do Grêmio é o ataque. Que temos ainda Luan, que eu não sei se tu tem visto o Luan por aí. Tem visto o Luan por aí?
1: Tá tratando os pés dele, pobre Jick! <risos> <G. risos>
0: pois é, eu não tenho visto o Luan, o Grêmio tem hoje. No ataque, Luan, Jael... Everton. Não vê porque ele tá na pedicure, ele dando <risos> as cutículas. O Pepe, olha como eu sei o time do Grêmio. O Marinho, que foi... Nego pra, talvez vai ser nego negociado. E o André. A princípio são esses que eu tenho aqui. Com certeza o seu Renato Gaúcho deve ter mais alguns jovens pro ataque. Uh, no meio... O Marinho
1: vai ser negociado? Ah,
0: sabia tu... não? <risos> eu sabia não... A princípio, que tá hoje da, 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 das redes aí, vamos dizer que o Marinho tá sendo negociado. Com o Corinthians. Sabia, não? É, vamos ver. E no meio? No meio, o Grêmio tem. Tu esqueceu do
1: Jael no ataque, meu filho? Não, eu
0: falei do Jael, falei do Jael. Oh, oh, o Jael, ô, cruel. Esse é bom. Esse, mas olha. Ó, temos no meio: Michel, Maicon, Caio, Matheus, Henrique. Quem mais eu tenho? Douglas, Tassiano. As partidas boas. Bom, ah, bom jogador, hein? Bom jogador. Alisson, Tony Anderson. Cícero. Cícero. E é isso aí, deixa eu ver.
1: Jean-Pierre.
0: Esqueci... Isso, Jean-Pierre. Esqueci de mais alguém. Lima. Lima ah, tá de saída. Ah, tem mais saído.
1: um perna de pau que tem. aparece.
0: <risos> e os Não, defen... Lima tá emprestado. Tá emprestado. E os defensores, uh -huh. né? Ah, os Bressan. De... Os defensores, não, vamos começar o que, né? Foi escolhido pela ESPA, melhor zagueiro do brasileiro 2018, Pedro Jeromito. <risos> Temos o Kahneman. Bressan, já tem uma notícia pro Bressan, pros gremistas, se não estão atualizados. O Bressan está indo para... Estou arrependido. Está indo para Estados Unidos. A princípio está uma negociação uh, com o presidente do Grêmio para um time americano. Ele vai pro Dallas, pra não lá, é Shelton, né? é Dallas. Temos o Paulo Miranda. Né? Falou Paulo... pressão o microfone treme. Paulo Miranda, Denilson. Bom jogador, bom. Berlan, Léo Esse Moura... E
1: daí nem o Renato sabe o nome dele.
0: Temos ali na, nas laterais Léo Moura, Léo Gomes, Madison, Felipe. Depois ah, tem. Depois temos. Bruno Cortes, Marcelo Oliveira... Queixo,
1: queixo é bom, queixo é bom.
0: E Guilherme Guedes, que barbaridade, e no, e no gol, e no Esse gol. Esse aqui é o
1: filhinho do Cortes, bom, <risos> bom jogador
0: também. Bom, bom jogador. Marcelo Goi, que a gente acabou de falar. Léo Jardim, Bruno Graz, que eu não sei ainda se tá no Grêmio. Esse Léo Jardim já saiu. E Paulo Vitor. Esse é o time do Grêmio a princípio que o elenco de 2018... E vamos falar um pouco sobre Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Tu acha que ele popou demais pro Campeonato
1: Brasileiro o nosso e do porta -loop? É, infelizmente, né? Mais um ano o Grêmio não ganha um Brasileiro por causa disso, né? É, ele deu prioridade pra certas competições que perdeu pro Flamengo. Sim, a Copa do Brasil foi... Copa do Brasil, na realidade, o Grêmio foi eliminado... Por, vamos dizer assim, ó um grande erro que o Renato cometeu esse ano. Quanto uhum. o Flamengo, no segundo tempo, o Grêmio começou a se recuar, se recuar, se recuar. E levou o gol nos 48, 49 do segundo tempo. Mesmo caso que aconteceu depois na Libertadores contra o River Plate. Você recuar, recuar, se recuar, se recuar e leva gol. É, é complicado. Agora a gente falar de...
0: Inter. E falando de Inter, que eu vou pegar emenda, que agora daqui a pouco a gente fala também um pouco mais de Grêmio, vamos emendar agora de Inter. Rúdios, você como grevista, tu acha que é time pequeno jogar recuado? Olha,
1: pelo ta... <risos> Vamos falar assim com, com carinho. Mano, pelo vai. tamanho, né? Mano. Pelo tamanho que o Internacional virou nesses últimos 13, 14... 14 anos ali, Sim. do jeito que o Odai ele tava jogando o começo do brasileiro tava sendo meio feio, porque era só recuado e fazendo um gol, né? Tá, tava sendo mas... tipo o Corinthians no ano passado. Tá, mas aí a gente vai eu tocar no assunto assim. Tem ó, time pra a, jogar pra cima.
0: Agora, agora tocando num assunto de colorado. Agora a gente vai discutir sobre futebol. Antes da gente falar só de Inter. Tu acha o Inter literalmente saiu de uma série B, um vexame pro Esporte Clube Internacional? Literalmente foi. Foi esse joga... título
1: nós temos, só lembrando, né? Só lembrando que esse título nós Não, temos. Graças Com a 7. Deus. Graças
0: a Deus, só vocês têm. Os grenais que a gente. Que o Inter jogou. Principalmente o Galchão. Cara, o time tava sendo montado ainda. Entende? Eu posso dizer que tava sendo montado. E o Portalupe chegar depois, falar que o Inter foi time pequeno jogar recuado. Primeiro, o Inter tava reconstruindo novamente, as peças estavam chegando, o ele foi literalmente uh, colocado assim um cargo enorme costa dele também. O que ele pensou? Cara, eu tô jogando campeão da Libertadores, tu acha que eu vou jogar pra frente? Isso até mesmo, se tu perceber, até mesmo o Lupe fez com o River. Literalmente o, o Lupe fez isso com o River. Que eu, que eu achei assim, o Grêmio teria mais time do que o River, e tem mais time do que o River, e que se recuar. Então tudo tudo isso pesa. Não adianta o Lupe chegar aqui, ah, o Inter jogou de time pequeno. Acredito, jogou como time pequeno. Mas, no momento que ele estava, ele não deveria jogar como time grande contra, literalmente, o, o atual campeão da Libertadores. Entende? E se fosse ao contrário, o Grêmio também ia jogar recuado, o Porta ia jogar recuado, se o Inter fosse o atual campeão da Libertadores.
1: Sim, sim. É, assim, ó, eu acredito que o Odair ele tenha feito time jogar daquele modo e é sem igual que diz falando seriamente né sem fazer piadinha quando mandaram embora o Aguirre, Aguirre quando mandaram embora o Aguirre ele jogou aquele Grenal que o Grêmio fez 5 a 0 né aquele Grenal ele botou o time do Inter a jogar para cima do Grêmio na arena né e acabou que ele fazendo aquele sistema do time jogar para cima acabou que o Grêmio vamos dizer uma noite inspirada né Não. aí acabou que fez o 5 a 0 então Não, eu acredito é... que aquilo fez o Odair levar lembrar, assim, que não adianta querer ir jogar contra o Grêmio na arena e jogar pra cima ainda, né?
0: Esperar é, um pouquinho. Não, com certeza. E, e outra, a, aquele 5x0 foi um aprendizado pra ele, literalmente. Porque era outro time. Tu lembra que aquele time do 5x0 é, o, era, é outro time do que é hoje em 2018? Sim, sim, não. Entende? E também o time tava mega abalado com a saída de um técnico. O Aguirre saiu, não só pelas derrotas, não só por ele ser Aguirre, mas também pelo preparo, principalmente o preparo físico do Inter que não estava adequado para o futebol brasileiro a mesma coisa que o Aguirre, agora eu vou tocar lá no São Paulo principalmente porque o Aguirre saiu do São Paulo agora preparo físico o Aguirre tem costume de querer a comissão técnica dele próprio pre preparador físico dele preparo físico não é o mesmo do que inicia um trabalho com o Aguirre então por isso que o Aguirre saiu do Inter principalmente isso não só foi só pelas pelas derrotas, mas também foi por causa do preparo físico. E isso, a gente sabe que faz sim. muita falta.
1: Sim, sim, concordando contigo. Eu só relatei o ponto do, 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 do Helm ali, né? Jogar daquele modo dele por, por esse fato, né? Porque sim. ele já tinha jogado um grenal e acabou que ele não teve um bom resultado, né? Tanto que sim. ficou um pouco manchado no começo. Logo sim. que ele assumiu o Inter, né? Tinha aquela mancha daquele grenal, né? E já no grenal da arena ali, eu também acho que ele fez certo. Lembrando mesmo, o Grenal depois foi lá e reclamou que, o, que o, aquele árbitro não dava os pênaltis, não dava os pênaltis, né? Mas o Inter fez um jogo recuado do modo que ele achou certo, né? E foi. o Grêmio, mais uma vez, tocou, tocou, tocou a bola e não conseguiu fazer gol, né? Sim. Isso que foi um grande erro do, do Grêmio nesse brasileiro, né? Tocar, 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 ter muita posse de bola e fa não fazer tantos gols, né? Quer E também muito, como eu posso falar do time do
0: Inter, é aqui, hoje, hoje o time do Inter é aquele time que você defende, e contra-ataca o time... Mas também é um time que tem defeitos... Principalmente quando o time está fechado... Quando o adversário está fechado... Quando o adversário está fechado o Inter não, não, não tem... Principalmente contra os jogos que teve... Contra a Chapecoense que teve derrota... Contra o Vasco... Contra o Santos... Entende que foi um time jamais recuado... O Inter literalmente não conseguiu jogar... Mesmo com o D'Alessandro jogando no meio tentando abrir o jogo, não achou espaço suficiente para conseguir até mesmo a vitória e fechar o jogo. Mas vamos falar do Inter. Sim, sim. O, o Inter, esse ano, é um time que literalmente... Tá, saiu da Série B. Ou é, o ano passado saiu... do saiu uh, Mas, literalmente, o time do Inter, do ano passado, saiu da Série B. Do nada. para Eu acho que ninguém tinha expectativa nenhuma que o Inter... Eu? Eu vou, eu vou dizer... Só colorado eu posso dizer. Pra mim, o Inter ia conseguir ali décimo, décimo primeiro. Tentar uma sul-americana. Esse era o patamar do Inter esse ano. Um time mais... Literalmente, o Inter ia lutar pra não cair. Sur me surpreendeu o modo de jogar. Algum, alguns jogadores que, que foi chegando... Então isso foi, sei dizer, foi me alegrando. Vamos falar do Inter e vamos começar a falar do goleiro. Que a gente fala do goleiro e depois a gente fala do time. Hudson, tu como gremista, sim, qual sim. do. Eu queria no Inter, Groi se o Gruy não fosse gremista. Mas eu gostaria do Groi. É um goleiro experiente. E é, é um goleiro que em decisão. Principalmente em Libertadores. Ele pode decidir uma partida numa defesa. Num pênalti. Ele pode decidir. E do Inter. Quem tu gostaria no Grêmio? Dos goleiros. Temos, claro, Danilo Fernandes. Que se machucou infelizmente. E quem pegou o lugar dele foi Marcelo Lomba. O que, que tu acha desse... Vamos falar dos principais. Os dois goleiros.
1: Olha, eu acho que o Inter tá também é um time que tá bem servido, né? De ambos. Só que hoje, pelo brasileiro que o Lomba fez, eu acredito que o Lomba tem que ser bem valorizado, né? Não só valorizar o, o Danilo Fernandes, né?
0: não Eu vi uma entrevista do do, 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 do Odaí que no início, quando o Danilo Fernandes estava... Tava, tava jogando ainda e ele ele falou numa entrevista que imagina eu sendo me acordar técnico do Inter que ele falou que ficou várias madrugadas acordado, e ele falou eu técnico do Inter e ter que escolher entre dois goleiros complicado sabe como também um técnico escolher os jogadores, sabe? Mas eu hoje fico com o Marcelo Lomba. Também sou fã do Danilo Fernandes. Só que a, antes dele se machucar, eu achei uns defeitos dele. De, de posicionamento no gol que eu não gostei. Hoje eu sou mais Marcelo Lomba que né, fez grandes defesas. Literalmente o Danilo Fernandes salvou o Inter na Série B. Em muitos jogos e hoje o Marcelo Lomba salvou muitas vezes o Inter na maioria dos jogos que ele jogou na Série A do Brasileirão. Mas a gente vai falar agora do time do Inter que foi se montando durante o ano. Na, vamos começar na zaga que a gente falou do, do zagueiro. Temos Emerson Santos, Klaus, uh, Rodrigo Moledo, Thales e temos o Vitor Cuesta que foi considerado ele Jeromel. Os melhores zagueiros do Brasileirão 2018. Na lateral tem o Dudu que tá machucado, que eu não sei se fica no Inter, Fabiano, lateral, parece que não fica no Internacional, o Palmeiras quer de volta. Temos Iago, o Wendel Zeca, depois temos o Charles, que é um volante novo, teve erros, mas é novo. Temos esse Gabriel Dias. Gabriel Dias, cara, é um bom jogador. Eu não sei por que, que ele anda sumido. teve o Estevam Richelli, que até agora eu não vi. Rodrigo Dourado, considerado o melhor volante do Brasileirão. 1, 12. Edenilson. Patrick, que não sei o que que houve. Perdeu um pouco o futebol. Camilo, que a princípio também de saída do Internacional. Da Alessandro. Juan Richard. Depois temos Sarrafiore. Depois a gente vai falar de um cara aqui. Jonas Alves. Leandro Damião. Nicolau, Rossi e Wellington Silva Vamos falar, sabe de quem, Rui? De não quem, vai... meu amigo? Paulo Guerreiro <risos> Essa Bom novela... jogador, hein? Essa novela que não acaba mais O que que tu acha? Vai jogar
1: ou não vai jogar? Olha, eu acredito que até possa jogar, né? Mas vai perder muito tempo já Pra pegar ritmo com o time, né? Porque não adianta tu querer colocar, tipo, ele a jogar. É maio que vão liberar ele, né? Abriu maio, né? É, ali meio de galchão, dizem que. Sim, aí ele já vai, tá em meio de galchão, já vai, ter em fase da, de grupos da Libertadores. Se, assim, eu acho que o Inter tá botando muito dinheiro pra ter pouco retorno, né? É, esse é o momento. Cara, eu, eu
0: ainda diria, com certeza, no Damião. Uma, porque o Damião é um jogador diferenciado. É um centroavante. É um centroavante que só joga no Inter. Tem outro lugar que o Damião não joga. Ele joga só no Inter. Cara, é, é o Guerreiro, eu posso dizer, sendo colorado, é o meu ponto da interrogação. Pra saber o que, que ele vai fluir ainda no Internacional em 2019. Tem expectativa de ver ele jogando? Ainda tem. Mas vai ser uma guerra muito grande entre ele e Leandro Damião. Johnny Dota Alves, eu acho que vai perder passo tanto para um tanto para outro porque é um centroavante que tem a característica muito diferente tanto do Paulo Guerreiro, tanto do Leandro Damião né Rudz? e o que que tu tem a dizer a campanha do Internacional em sim 2018
1: olha não acredito que a campanha do Internacional foi bem acima do que esperavam né e é tanto que tipo assim ó como tu, tu relataste ali eu acredito que o Inter tem que se reforçar no setor defensivo pelo seguinte fato quando joga o Moledo e o Vitor Questo, o Inter tem uma, uma defesa sólida. Uhum. Mas quando um dos dois é suspenso, aí acaba que o Inter quase sempre é vazado, né? Já no setor, vamos dizer, que tu comentou ali das laterais, eu acredito que a parte da lateral direita, se o Zeca voltar a ter aquele futebol que ele jogava no Santos, é um cara que vale a pena estar tá investindo ainda, né? Na lateral esquerda, eu só não entendo por que, que o Odair não dá mais chance pro... É o Endel, né? Ele não dá mais chance pro Endel, né? No setor de meio campo depois que o, o rei Charles lá, príncipe Charles, errou <risos> aquele lance contra o Sport, que o Inter perdeu. Ele foi... foi bem, vamos dizer assim, afastado um pouco, né? No meio campo que tu comentou ali, eu acho que o Inter o Inter tá bem servido, mas ao mesmo tempo, assim, a partir do momento quando o D'Alessandro sair, tem que ter alguém que, que chama a responsabilidade, né? Porque não, não tem hoje. Eu, eu, eu acho que tanto o Inter, tanto o Grêmio...
0: Falta peças de recomposição, sabe? Eu, tipo, sim, sim uh, com certeza. Sabe? Tipo, uh, ali o, o Grêmio principalmente... Cara, sai o Everton... Não tem um cara diferente igual o Everton. Não tem. Tu pode colocar o Marinho para dar uma correria ali... naquele canto, no, Lá no canto direito. Tanto o Inter, tanto o Grêmio precisa de peças para se recompor, sabe? O da Alessandro, com certeza, em 2019... Eu acho que não vai jogar todos os jogos. Mas é um cara que uma bola parada ele pode decidir. Como também que a gente sabe muito bem que o Luan pode decidir uma partida também em minutos. Só que cadê o Luan? Essa que é a grande pergunta. É um jogador diferenciado. Sim, sim. É um... Jogador que ele sabe jogar uh, com a bola no pé curto. Só que cadê o Luan? Faltou o jogador Luan. Desculpe, Luan, se tu tá escutando esse podcast. Mas tu deu uma sumida depois. Talvez não, não, não te chamaram mais pra seleção, mas tá fazendo falta no Grêmio. E hoje o grande nome do Grêmio é, é o Everton. E, e ainda bem que o Renato tá dando oportunidade pro Guri, né?
1: Sim, sim. É, eu acredito que de, desses relatos aí que tu comentaste, né? O Luan, a grande responsabilidade, eu acho que do Luan foi a parte do setor do departamento médico, né? Tanto que o presidente do Grêmio, junto com os demais ali, demitiram, foi, foi três médicos do Grêmio, se eu não estou enganado, né? Por um, um detalhe disso daí, é essas lesões que o Grêmio nunca consegue recuperar, né? O Luan sempre tem essa lesão, todo final de temporada ele começa a sentir, teve muita lesão muscular também que... O final da temporada mostrou, então a imprensa meio que caiu em cima do preparador físico do Grêmio, né? Sim. Mas atrás do preparador físico tem o departamento médico, né? E Sim. acho que por isso que o Luan pagou muito, né? questão do departamento médico não saber lidar com, o, com a lesão que ele teve, né? Há Sim. anos já, né? Que ele tem essa lesão, no caso. É,
0: é complicado, né? O, o Luan tá fazendo falta Grande E a princípio ali O que eu posso dizer do meio de campo ali do Inter o Rodrigo Dourado e Deus estão muito bem Só que aí é, nesses últimos jogos Eu senti a falta do Patrick Que é um grande Jogador, um grande De preenchimento de meio ali Mas Sentir falta do Patrick no fim desse, é, dessa temporada do Internacional. E o que eu posso dizer da temporada do Grêmio de 2018 é que, infelizmente, o Lupe, Eu acho que deu prioridades para certas competições. Uh, não deu prioridade para o Brasileirão. Talvez ele possa dizer que deu, mas se ele tivesse dado prioridade pro Brasileirão, o Grêmio estaria ali disputando juntamente com o Inter e Flamengo, com a pontuação mais apertada, ao o título do Campeonato Brasileiro. é o Campeonato Brasileiro, pra mim, tava em Palmeiras, Grêmio, Flamengo e, por último, Internacional. Mas, né, a gente viu o que é o Filipão, que a gente Sim. vai falar do atual campeão brasileiro.
1: Não, outro, do, do outro clube, hum. outro clube que tu esqueceu, ali, ali de relatar, tipo, o Cruzeiro é um clube também que eu acho que Sim. tem um elenco, Sim. um elenco excelente, dá pra se dizer, Sim. e ele, ele se manifesta assim, tipo, ganhou a Copa do Brasil dois anos seguidos, né, e ele ganha a Copa do Brasil e se satisfaz, né, só que sendo que dar um exemplo, tô relatando sobre a parte do, bem do Grêmio, né? Uhum. Eu acredito que no próximo ano não adianta o Grêmio querer valorizar sempre as competições de mata-mata, né? Teria que o ano que vem valorizar duas competições, que é... Primeiro seria o Campeonato Brasileiro e em segundo plano seria a Copa do Brasil. Ou inverter, primeiro a Copa do Brasil e depois o Campeonato Brasileiro, né? E a Libertadores eu acho que não vale a pena investir ou, ou se dedicar... Pelo fato que aconteceu esse ano, né? Então, eu acredito que tem que recuperar, igual que tu falou ali, Luan, tem que recuperar Michael, tem que recuperar Ramiro, que também desapareceu, né?
0: Sim, e não, e... Que...
1: investir nos dois, que seria a Copa do Brasil e o
0: Campeonato Brasileiro. Sim, não, e principalmente o que eu acho, tanto o Inter, tanto o Grêmio que precisa, peça. O time, os times são bons, não vão dizer que são ruins. Tanto o Inter, tanto o Grêmio são times bons Eu acho que ainda o Grêmio pode dar uma melhorada naquele ataque ali Dá, 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 dá pra ir no mercado procurar uns caras bons aí Mas tanto o Inter, tanto o Grêmio Se quiserem disputar o Campeonato Brasileiro Pau a pau com o Palmeiras principalmente Tem que procurar bancos ou reposições à altura Principalmente isso Porque uh, o Brasileirão tem que ter elenco Não precisa de elenco de nome Mas precisa ter jogadores Uh, qualificados para as recomposições sai um Everton, tem que ter um pelo menos uh, 90%, 80% perto de um Everton. Tanto, sim, o sim. I, tanto o Inter que saia tá o, o Rodrigo Dourado tem que ter um volante pelo menos uh, 90%, 80% a altura do Rodrigo Dourado.
1: Sim, sim. É, Eu acredito que essa parte que tu relatou aí, o, uh, ambos, o Grêmio e o Inter, o ano que vem, não vão estar. Tá ter peças de reposição que ajudem. Tipo, igual que tu relatou antes também, ter o que o Palmeiras tinha, né? Porque o título que o Filipão teve com o Palmeiras foi... Pode-se dizer que foi merecido, mas... Também, ele tem no meio-campo Lucas Lima, Gustavo Scarpa, tem Bruno Henrique, tem... Quem mais? Tem aquele jogador que saiu da base da Chapecoense, que tá no Palmeiras. Então, assim, eles, eles têm tipo quatro jogadores às vezes pra uma posição, né? E já nós, na dupla grenal, mal temos dois, né? É.
0: É complicado, a recomposição, principalmente, a gente precisa. O Inter tem umas peças ali que bem interessantes, principalmente no gol, no ataque. Agora, no centroavante, vai ter Damião, guerreiro de Ordo Então, para o centroavante, está ok, mas precisa para o meio, precisa para frente da zaga ali, precisa para o gol, não digo, mas para a zaga precisa. Então, é para essas áreas... O Inter precisa de peças para 2019. Vamos agora ter uma visão. A visão dos nossos clubes para 2019. Antes de fecharmos esse nosso maravilhoso podcast. Vamos começar pelo Inter. O Inter, o que, que eu posso dizer do Inter? Peças. Preciso de peças para recompor esse, esse pessoal. Tanto, principalmente, da zaga. O Inter, o Inter precisa de... Peças tanto pro Vitor Cuesta, tanto pro Rodrigo Moledo. Não digo que Emerson Santos Claus não seja a altura, mas precisa de algumas peças. Precisa de peças a altura, ou talvez melhor que o Zeca. Não que eu não goste do Zeca, mas tem que dar tempo ao tempo. Ao... Cara, eu gosto do Iago. Tem o U... Wendell. O Também é um bom, mas ainda prefiro o Iago. Uh, precisa, uh... Peça, precisa de peça
1: isso. você falando do Endel, do Endel e do Iago, é um exemplo assim, ó, que Sim. até de, até acho que teria que citar também, hum. é que os, a dupla Grenal, ela investe na categoria de base, hum. mas até o Grêmio investe mais do que o Inter, né? Sim. Porque assim, ó, o Inter é um time que, que sempre está chegando na, nas finais, ou sendo campeão do campeonato das Copas Sub-20 que tem, hum. uh, às vezes no Sub-17 também, na uhum. Copa São Paulo, de futebol júnior, o Inter sempre vai bem. Uhum. Mas é um time que não está levando ó, essa gurizada para o elenco principal, né? Olha, meu amigo, em 2019, eu acredito que o Grêmio vai vá... Vá começar o ano tipo 2018, né? Botando as categorias de base a jogar o gauchão, que eu acho certo também, né? Porque o gauchão começa é final de janeiro, se eu não me engano, né? Começa de fevereiro, por um motivo da mídia, né? É pelo motivo da TV, porque a TV tem que ter alguma coisa pra vender, né? E aí faz em janeiro começar começar já o futebol. Então o Grêmio coloca de começo a base, fazendo surgir novos atletas assim, né? Não sei se vai lidar com prioridade pro chão mesmo tendo a rivalidade com o Inter, né? Já o Campeonato Brasileiro, eu acredito que vai ser tratado da mesma forma, vai, vai querer buscar o Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Grêmio vai usar menos time reserva do que usou esse ano, né? Esse ano aqui foi, olha, foi sorte um pouco terminar em quarto lugar, porque usou muito, muitas vezes o time reserva. Muitas vezes o time reserva também ganhou, né? Porque pegou o espírito que o Renato colocava no time que ele, que ele botava como titular, né? Já a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, eu acredito que vá na Copa do Brasil. A Libertadores, eu acho que o Grêmio ficou mordido. E só esperando pra ver qual que vai ser a, a reação na hora da disputa, né?
0: É, a princípio no Campeonato Gaúcho, começa o dia 20 de janeiro. E o primeiro jogo do
1: Grêmio... Que vamos combinar, é muito... Vamos combinar, é muito cedo, né? Imagina, eles têm... O, o atleta trabalha 11 meses pra folgar um, então... É,
0: é eu também eu Infelizmente, acho. Infelizmente que... é assim. Eu acho complicado, mas começa, eu, a princípio, com a Federação Gaúcha, né? Mas a princípio começa dia 20, o Grêmio, o primeiro jogo do Grêmio é contra o Novo Hamburgo, fora, na casa do Novo Hamburgo, e o Inter também pega... O Inter pega o São Luís também fora. Em São Luís. Esse é o primeiro. O, o primeiro jogo. O segundo jogo, o Inter pega o, Brasi, o, o Brasil de Pelotas, Beira Rio. E o Grêmio joga fora de novo quanto o Guaimoré, Dia 23 de janeiro
1: de 2010.
0: É 9.
1: Eu acredito assim... Não, e tô falando eu acredito, sobre o chão. Eu acredito que a federação poderia criar um sistema. Dá um exemplo, a dupla Grenal ficou o Inter em terceiro, o Grêmio em quarto, no Brasileiro, né? No próximo ano, as equipes não, não precisavam entrar junto com as outras equipes, como sempre entra. Principalmente a dupla Grenal. Dá um exemplo, se o Brasil de Pelotas, ano que vem, subir pra primeira... Poderia ser enquadrado junto, né? Porque eu acho que poderiam eles entrar já no mata-mata. Alguma coisa assim, né? Não esse sistema que é feito jogando desde a primeira rodada, né? Meu ponto de vista, né? Ou, vamos dizer, se o Inter pega e conquista um brasileiro, o Grêmio a Libertadores, tivesse algumas, né? Alguma, como que você diz? Algumas observações. Tendo o título em final de temporada... Por que, que o Grêmio já tem que começar o próximo ano jogando com equipes, tipo, vamos dar um exemplo o Aimoré. O Aimoré, quantas competições o Aimoré jogou, né? Garanto que agora, no começo de dezembro, ele já tá se preparando pro gauchão, como várias outras equipes, né? As únicas equipes que eu acredito que não estão se preparando já pro gauchão é Grêmio e Inter, que recém é terminaram o Brasileiro. Brasil de Pelotas e Juventude, que recém é terminaram a Série B, né? O restante, já tudo começa cedo pro, pra disputa do gauchão, né? Não,
0: e é complicado, né? Porque eles pegam... Alguns jogadores ainda cansados Aqueles jogadores ainda em férias Então é complicado né Mas essa é a Federação Gaúcha Que podemos fazer Não só tem erros na Confederação Gaúcha, também tem erros Na Confederação Brasileira De futebol uhum. Bem galera, acabou o podcast Por aqui falamos sobre a dupla Grenal, a visão do um Colorado A visão do um Gremista, as duas visões Se comparando tanto o que aconteceu em 2018, tanto para Grêmio tanto para Inter, é a Visões para 2019, tanto campeonato gaúcho, campeonato brasileiro e tema dupla Grenal na Libertadores. Isso é muito bom. Na Libertadores a gente deu as no nossas opiniões sobre a dupla Grenal, o os times, os principais times do estado do Rio Grande do Sul. Esse foi o meu bug podcast. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Esses retardados chatos. Até aqui a gente falou só bobagem, né, Rodson? Aqueles peladeiros de futebol. Mas o pouco que a gente sabe, As é. Mas o pouco que a gente sabe, o que o pouco que a gente joga, eu acho que a gente po, po, já pode dar nossas opiniões. O que que tu
1: acha, Rui? Valeu, valeu aí, pessoal. Valeu por escutar a nossa análise da dupla Grenal. E esperamos que o ano que vem, venha títulos. Porque até o momento, né, nós somos o atual campeão da Libertadores. <risos> um abraço! Muito obrigado
0: e até o próximo podcast!